0: Está
1: começando mais um episódio do Sol Lagoa, esse que é o 26º episódio e eu estou aqui com ele.
0: Juan Rodrigues, estamos ao vivo todas as segundas e quartas-feiras também aqui no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Você que não é inscrito já se inscreve lá e acompanha aí todas as atividades do Poder Legislativo de Lagoa Santa.
1: E assim como eu anunciei aquele podcast, um podcast para trás, que eu vacinei no dia do podcast, nosso Juanzinho aqui também vacinou hoje no dia do podcast. É qual foi a, foi a sua vacina lá?
0: Foi a Pfizer? foi qual é, Eu vacinei com a Corona, mas independente da vacina, todo mundo tem que vacinar. Já chegou aí a nossa, a nossa vez, você que tem 20 anos ou mais é, pode se vacinar e previna-se, né?
1: Isso, e também a gente não deixa de falar aqui sobre o nosso perfil lá no Spotify, né? Se você tem um Spotify e tem costume né? de escutar um podcast, você pode ir lá dentro do aplicativo ou então pelo computador mesmo e procurar lá o podcast Sou Lagoa. É só se inscrever na busca lá, podcast Sou Lagoa, e lá você vai encontrar todos os episódios anteriores, todos Isso. os 25 episódios anteriores. Encontrar lá todos Nós os já conversamos com
0: muitas personalidades aqui da cidade, né?
1: Isso. E a gente, é, o último que a gente conversou foi com a Sandra, né? E a gente fez um mês de agosto mais temático, né? Conversando né, com mulheres que movimentam a cidade, que fazem parte de associações representativas, né? né? A gente conversou com a Mariana Pimenta, a gente conversou com a Rita do Gapa, conversamos também com a Sandra e Cida, né? Que é do AMAVC, né? E isso foi muito positivo, né? Eu acho que vale a pena a gente revisitar, né? A gente vai colocando sempre lá no Instagram e no Facebook alguns cortes das principais conversas. E a gente tá aí com quem hoje?
0: Hoje a gente está aqui é, para conversar sobre o Setembro Amarelo é, com a referência técnica aqui de Lagoa Santa em saúde mental, a Karina Rave. Karina, muito obrigado por vir. É um prazer Obrigada receber vocês. você aqui. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite. Karina,
1: a gente deixa sempre esse espaço inicial, né? Para a pessoa se apresentar, né? Você é referência né? técnica em saúde mental no município, aqui em Lagoa Santa. E... Mas quem que é a Karina? Quem que é a Karina Rabi
2: Eu sou psicóloga, né? Eu trabalho na área da saúde mental já tem uns 10 anos. Eu falo que eu me encontrei profissionalmente e pessoalmente na saúde mental. É o que eu amo fazer, né? Estive à frente na referência técnica do CAPS Infanto Juvenil, aqui de Lagoa Santa, quando recebi o convite para assumir a referência técnica né, da saúde mental, né, que a gente chama de RAPS, que é a rede de atenção psicossocial aqui do município de Lagoa Santa. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e também na área da saúde pública.
1: Tá ah, perfeito. E assim, para as pessoas que não entendem muito sobre os equipamentos da cidade, né? essas siglas né, que a gente fala, uhum. né, o CAPS, CAPS-AD. Né? Como, é como é que funciona aí o, 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 a entrada? Né? A, como é que funciona o, o equipamento de saúde mental do município?
2: É, então, uma das primeiras propostas né, que a gente teve quando a gente começa né, a, junto com a secretaria assumir essa gestão da saúde mental é propor as diretrizes da rede de atenção psicossocial que é o que eles chamam de RAPS, né? a rede de atenção psicossocial ela compõe vários né, equipamentos, hoje no município a gente tem o centro de atenção psicossocial que são os CAPS e nós temos hoje três, né? a gente tem o CAPS Infanto Juvenil que atende crianças e adolescentes até os 18 anos nós temos o CAPS adulto, que é a partir dos 18, e o CAPS de álcool e drogas, que são para pessoas que fazem uso né, abusivo de álcool ou outras drogas. Os CAPS eles funcionam de 8 às 17, né? eles funcionam sobre a lógica de encaminhamento, então a gente recebe encaminhamento às vezes do conselho tutelar, das escolas, é, das unidades básicas de saúde, de outros serviços, ou por demanda espontânea, que é quando o próprio paciente procura o serviço ou o familiar procura né, levar o paciente a esse serviço. Os CAPs, eles são serviços para transtornos mentais mais graves e persistentes, então a gente pensa muito naquele sofrimento, a gente não trabalha com diagnósticos, né, a gente trabalha, aquilo está gerando um sofrimento, ele está incapacitando né a vida desse sujeito então é para o CAPS que essas pessoas vão por exemplo a questão que a gente está falando da temática do suicídio são casos de CAPS né então a gente tem a equipe que está lá para poder acolher esse paciente então ele chega para um acolhimento nesse acolhimento é feito todo uma anamnese com esse paciente para ver se é uma demanda né de psicologia ou de TO a gente tem uma equipe multiprofissional, né? São vários. Então, a gente tem psicólogo, a gente tem terapeuta ocupacional, assistente social, psiquiatra, pediatra. É, então, a gente funciona bem na lógica multidisciplinar mesmo, né? A gente trabalha muito em equipe, assim.
1: É, e você falou uma palavra muito especial, assim, que eu acho, né? Que é acolher. Uhum. Né? E o acolhimento... É... Diz muito de como, talvez, mudou né, a, a maneira como a gente vê a saúde mental uhum. hoje em dia, né? Exatamente. É, porque antigamente, a saúde mental era tratada até com, com muito um né, calor, né? É, muito desdém, né? Uhum. E, às vezes, assim, é, era muito difícil, né? Às vezes, a pessoa até escondia né, um, um parente, um filho, né? Que teria alguma saúde né, é, debilitada. Né? E, e como é que assim, você vê hoje a saúde mental, assim, principalmente aqui no município?
2: Muito interessante isso que você fala, Marcos, porque o acolher, é, eu acho que tem que ser em todos os lugares, né? assim, porque quando uma pessoa ela procura um serviço, ela tem em mente que naquele serviço ela vai ter o problema dela solucionado, não importa qual o problema que é. Então, o CAPS, ele funciona na lógica da porta aberta, a gente acolhe todo o paciente, mesmo que ele não seja público de CAPS, mas a gente vai acolher para que a gente tenha uma resposta apropri apropriada né, para aquele paciente. Então, eu acho que o acolhimento, ele é geral, assim, tem gente que vai lá só porque quer ser escutado, né, assim. A saúde mental, ela ainda, ela é cercada de preconceitos, de estigmas, né, mas a gente vem de uma questão de uma reforma sanitária junto com a reforma psiquiátrica que vieram juntas e aí mudou essa lógica essa lógica manicomial que era para uma lógica antimanicomial. Então eu acho que as pessoas hoje elas estão se conscientizando mais com relação à saúde mental, porque todos nós estamos propícios, né, a passar por um problema, né? Mas eu ainda acho que ainda está cercado de muitos estigmas. Eu acho que as, a população, ela ainda tem ainda essa vergonha de procurar, às vezes, um serviço. Porque, às vezes, entende né, como um sinal de fraqueza. né, e Talvez por isso que a depressão, o suicídio, ele é tão ignorado. Mas a, a cultura de Lagoa Santa mudou muito nesse sentido, assim. né, uhum. A... A gente vem trabalhando muito, né, em cima de acabar com esses preconceitos e estigmas, né, porque antes a saúde mental era vista para o louco, né, e que não é, né, assim, a saúde mental é para tudo, né. Então, pra uma todos. ansiedade às vezes que está te gerando um sofrimento, né, já é. é um caso que você precisa de estar em acompanhamento. Né? Eu
1: falo muito que, que saúde mental, é, é, quando fala de saúde mental né? primeiro tem saúde, né? Uhum. Então, assim, a gente tem o costume muito de cuidar do corpo, né?
2: Exatamente. A gente vai à
1: academia, né? a gente vai lá três vezes por semana e vai e paga mensalmente uma academia, o um ano todo a academia e a gente trabalha tanto o corpo, né? E a gente esquece né, de trabalhar a mente, mente né? A gente fazer a nossa análise, né? a gente fazer, pensar sobre nós mesmos. Então, isso tudo envolve a saúde mental, né? a gente não tem o costume de fazer o exercício né, que a gente faz com o corpo, mas com a nossa mente, né? a gente se preocupar né, com a nossa mente. E, e eu acho que tem que ser uma tendência a partir de agora, né? porque é, é tanto o crescimento né, de crise de ansiedade, né, a depressão, né, todas essas questões psicoemocionais, e, e, e a, e gente a pandemia, que
2: né, nos mostrou isso, né, da importância da gente cuidar, né, da saúde mental, assim, é. né, a pandemia, ela trouxe muitas mudanças, né, hoje a gente está um pouco mais controlado, claro que a gente tomando todos os cuidados, mas ela trouxe muitas perdas, né, assim, perdas afetivas, das quais muitas pessoas não conseguiram nem elaborar o luto, né, perdas financeiras, então a gente vive uma geração que é diferente da nossa, né? Que é do imediatismo. Então as pessoas elas querem tudo para a última hora. Elas não aguentam esperar, né? Elas querem que o problema seja solucionado ali. E aí é nesse do impulso de querer resolver desse imediatismo que muitas vezes, né? Ocasiona às vezes em algumas doenças mentais, né? Que a gente fala é transtorno, né? Mental.
0: É e nesse período agora igual se falou de isolamento é, esse período na pandemia, uhum. esses transtornos mentais têm aumentado uhum. assim, significativamente. Né? E eu queria saber como que, que essas pessoas que estão sentindo esses sintomas podem fazer para procurar o tratamento aqui no município.
2: Uhum. Então, elas podem procurar o CAPS né, para fazer esse acolhimento, é, a questão do isolamento social, ele é um fator de risco, né, assim, então a gente fala muito, fica em casa, claro, porque coronavírus a gente precisa te preocupar, mas ele é um fator de risco, assim, né, então as pessoas que elas estão em casa, né, que estão sentindo que tá com algum sofrimento, às vezes tá um pouco mais retraído, tá com alteração no apetite, ou tá comendo muito, ou comendo pouco, ou tá com alteração de sono, alguma insônia, algo que está gerando um sofrimento, elas podem procurar o CAPS, né, ou se elas percebem que estão no uso abusivo de alguma substância, elas podem procurar o CAPS de álcool e drogas, né, e aí elas vão passar por um acolhimento e aí tem toda uma equipe preparada para dar suporte, né, a essas pessoas, assim.
1: Mudou muito a dinâmica dos equipamentos de saúde mental durante a pandemia?
2: mudou assim né a gente não parou nenhum momento eu acho que a saúde mental ela tinha que estar mesmo né nessa linha de frente também é, quando eu assumi né? a referência técnica de saúde mental aqui do município eu conversei com o Arthur que é meu parceiro de trabalho e falei assim olha uma das minhas metas é capacitar a equipe porque capacitando a equipe eu também me capacito e eu tenho profissionais mais qualificados para atender a gente está saindo de uma pandemia onde gerou muitas sequelas, né? muitos transtornos, as pessoas muito ansiosas, né? a questão da depressão. Então, eu precisava de ter profissionais qualificados para atender esse público né, é, e para atender a população, porque eu acho que Lagoa Santa precisa né? de pessoas qualificadas. Então, a gente se propôs a fazer capacitações mensais, a gente tem feito. Né, até mesmo para poder a gente se adequar a esse momento que a gente está vivendo. Assim, né? Então, a gente de tentar entender o momento, de como que está passando na vida das pessoas, né, pelas mudanças que teve, mudança de rotina, então as crianças sem escola, aí volta agora né, esse retorno às aulas, então a gente vai precisar se adequar também um pouco melhor de como ajudar os professores, como ajudar na rotina escolar, né, das crianças e adolescentes, então mudou bastante assim, né?
1: Hum. Hum. o, o, te, o... Ah. perdão, gente. Olha só. Esqueci do, do... silencioso aqui é o que a gente assim, é uma pergunta na verdade, assim, é uma curiosidade que eu tenho assim no município, é porque a gente quando a gente foi fazer as peças, né, do Setembro Amarelo, a gente sempre gosta de colocar um contato, um telefone uhum. ou algo é, para a pessoa que se sente nessa situação, é né, porque às vezes, igual você me falou mesmo, a gente precisa né, às vezes conversar, e uma conversa dali salva vidas. Né? Uhum. E a gente notou muito que existe um, um telefone curtinho, um, um 88, 188, né, que, que nós fomos pesquisar e, e era um telefone que, né, que a pessoa poderia ligar né, gratuitamente e, e falar sobre a, a sua situação. Aqui a gente usa muito, a gente usa o um, 188, um ou existe algum telefone do município, uhum. que a pessoa pode ligar?
2: Não, no município a gente tem os CAPs, mas uhum. o 188, eu ia falar, uhum. né? O Centro de Valorização da Vida é uma ferramenta muito interessante, que eu acho que precisa ser muito divulgada, uhum. né? É uma ferramenta que até pouco tempo ela não era gratuita, hoje ela é. Então, ela é acessível a todo mundo, ela funciona de 24 horas. E são profissionais capacitados para poder acolher as pessoas que estão, às vezes, nesse comportamento que a gente... Eu costumo falar que é um comportamento suicida, né? Então, é, que bom que você lembrou, Marcos, uhum. porque é uma ferramenta muito importante que ela precisa ser muito divulgada. Então, eu, eu oriento sempre as pessoas, né? Quer conversar, quer estar tá pensando, estar tá com alguma ideação, algum pensamento de morte, liga no 188 que existem pessoas que estão tecnicamente capacitadas para poder auxiliar, né? Uhum. Porque se a gente parar para pensar, 90% dos casos, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles têm previsão, prevenção, né? E a prevenção é isso: é no diálogo, uhum. é na conversa, é na mostrar que existem outras alternativas que não sejam o suicídio, né?
1: Uhum. E é, você falou um dado interessante, né? Eu, eu trouxe alguns dados aqui, né? Estava conversando, né? E, e... Você falou que é mais de é, 90%, tem mais de 90% dos casos de suicídios são é, estavam relacionados com transtornos psicoemocionais uhum. né? Ou algum é, transtorno bipolar, né? Aqueles transtornos, né, Que a gente é, conhece, né? Esquizofrenia, borderline, uhum. né? Então é, a gente fala, é, é, se fala assim que é um atenuante né, uhum. ao suicídio, né? Existem uns atenuantes ao suicídio. E, um, e é um dado muito grande. Né? Você vai ver, mais de 90% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos psicoemocionais. E quando a gente fala transtornos psicoemocionais, você vê aí, né, pelo seu dado, que podem ser evitados. Uhum. Né? É, é, se você está com crise de ansiedade né, com, com a depressão diagnosticada, então assim você precisa passar mesmo pelos equipamentos de saúde uhum. não no psiquiatra, no psicólogo né, fazer as psicoterapias né, e no município então a gente tem essa possibilidade de fazer isso, isso. Né, pelo município né, e a gente, uma, uma outra dúvida minha é que eu sei que tem né, os, os psiquiatras sei que tem né, os psicólogos, a rede toda existe é, psicoterapias também pra, no município assim, para as pessoas. A
2: gente tem psicoterapias breves, né? Porque pressupõe se que o CAPS é um serviço para atender casos graves, onde a gente vai com a estabilização desse paciente, né? O CAPS ele é um intermédio entre a UBS, né, e o hospital psiquiátrico. Então, por exemplo, tem um paciente que é muito grave, aí ele às vezes vai ficar lá Digamos que no CAPS, passando o dia, que é o que a gente chama de acolhimento em PD. é Onde o paciente ele fica lá de 8 até as 2, as crianças e adolescentes é no contraturno da escola. Então, aí eles fazem oficinas, né, fazem os atendimentos terapêuticos que tiver, mas é uma psicoterapia breve. Né? A gente não faz psicoterapia a longo prazo, de um ano, dois anos. Né? Uhum. É uma psicoterapia para que esse paciente ele dê conta de se estabilizar, né? se for um caso que precisa de medicação, aí ele tem os retornos com o médico, né? E aí ele estabilizando, ele pode fazer a continuidade do tratamento na própria UBS, né? Uhum.
1: E a gente fala muito de depressão, né? Depressão é, não é uma tristeza profunda.
0: Uhum.
1: A gente confunde um pouco depressão com tristeza, não, não é? Não é bem aí, né? A, a depressão ela tem que ser diagnosticada. Né? ela precisa ser medicada né? pelo, é. pelo psiquiatra e para que ocorra isso, é preciso que a pessoa entre em contato uhum. né? e vai ao CAPS é, é portas abertas né? Porta aberta, então isso. É, consegue ir lá ou é encaminhado para lá né? e, mas mesmo a tristeza eu costumo falar isso né? ele é um indício é um indício de que algo está em desacordo, né? Algo tá tá diferente, não tá legal ali. Uhum. Então, se aquilo, se aquele comportamento começar a ser frequente, recorrente e isso, e recorrente, né? Frequente é, é bom é analisar, né? é bom é, você ver esse sinal né, de seu corpo, da sua mente, né? Se você está meio isolado, tá 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 se isolando, né, do, do seu meio social, do seu trabalho, se sentindo mal acolhido, né?
2: Alteração na rotina, né? às vezes uma desesperança, sabe? A pessoa não tem mais projeto de vida. Então assim, aí ah, eu vou fazer o quê da minha vida? Eu não tenho vontade de nada. aí aquela é fica muito prostrado na cama e às vezes fica com com insônia, né? Então, assim, não é só a tristeza, exatamente é. isso, né? São vários outros sinais, mas perceber que tá com aquele humor muito deprimido, muito recorrente, uma alteração do apetite, alteração do sono, às vezes está mais lentificado ou muito mais agitado, uhum. é sinais de que algo no corpo não tá bem, uhum. né? Então, é preciso procurar uma ajuda.
1: É. E é no corpo mesmo, viu, gente? Porque, assim... É, quando você fala assim, ah mas precisa então medicar? Não, não, eu posso fazer só uma, uma, uma terapia? Ok, mas assim, é preciso ver né, se, se ali está né, tá sugerindo a medicação. Né? Esse comportamento está uhum, sendo uhum. muito agudo que ele sente no corpo. E, e o corpo está em desacordo mesmo. Ele uhum. né? Falta algo na química do corpo que precisa ser reposto. É. E as
2: pessoas têm muito aquele estigma quanto à medicação, assim, né? Ah, que eu vou virar dependente do remédio. E não, né? O médico, ele vai avaliar o melhor medicamento para o paciente. Claro que vai chegar uma etapa onde esse medicamento talvez não vai ser mais necessário. Então, a gente precisa juntar muito a psicoterapia com a questão medicamentosa, né? para que chegue uma hora que você não precise mais, né? De utilizar ou você vai ter que usar realmente, né? a vida inteira, isso é avaliado de cada caso, né, uhum. mas não que o remédio vá gerar uma dependência, né, então as pessoas elas têm muito esse estigma, né, de que dessa dependência do medicamento e aí às vezes não, não procura ajuda, ou às vezes procura ajuda, o médico passa o remédio e aí não toma, e uhum. aí é preciso que a, a população se conscientize a de tomar o medicamento, se for preciso, se for uma recomendação médica, né, de que busquem, né, uma terapia busquem ajuda, né?
1: E, pelo amor de Deus, não faça automedicação, né? Jamais. Jamais, <risos> é. né? Porque é muito comum, né, você é, achar que você está com a depressão, achar que você está muito triste, achar que está precisando, e alguém pergunta, ah, eu estava eu sentindo isso, tomei esse medicamento e melhorou, né? A própria psiquiatria, né, eu não sou médico, né, não sou psiquiatra, mas eu entendo que é, o, o, o psiquiatra, né, com o estudo dele, ele vai medicar e se aquele medicamento, porventura, né, não, não deu certo com aquele paciente, deu algum efeito lá, ele vai alterar a medicação até achar uma medicação correta, né, que, que vai dar certo com aquele paciente. Não é todo remédio que dá para todo mundo. Né? Uhum. Os corpos são diferentes, né? as, as pessoas são diferentes, elas elas absorvem os remédios de maneira diferente.
2: Exatamente. O que
1: eu queria é, é, falar também, assim, tem um outro dado que eu estava querendo colocar aqui, que eu acho também que é, é tão preocupante quanto é, esse de mais de 90% dos casos, né, que é, fala que no Brasil, né, são, anualmente são 12 mil casos de suicídio, né? Em, uhum. em, aproximadamente, né? E mais de um milhão no mundo, né, imagina, né, um milhão, né? são um milhão de pessoas, né? são seres humanos, né? a gente tem um número grande, a gente costuma achar que, né? a gente só vê o número, né? mas são pessoas né? imagina um milhão de pessoas na rua, né? são um, um milhão de pessoas. E, é, e para se ter uma ideia, assim, é, é tipo, é um a cada 30 segundos, é, é muito grave isso é uma doença que é, é no mesmo período é maior que a, é AIDS, uhum. né? No, no, no mesmo período, né? Então é um dado muito agravado, é muito é muito importante a gente colocar esses dados aqui para a gente é, ver que que não é um caso, né? Porque tem todo é uma... é um o suicídio ele é muito subestimado, vamos dizer assim, né? A gente tem que talvez ter a noção que ele é é uma questão médica, né? Ele é uma questão de saúde pública. Saúde pública, É, né? a gente tem que envolver, envolver médico, saúde pública, né? E a gente tem que fazer um, uma, uma, uma uma educação nas escolas, né? Uhum. Ele tem que ser falado nas instituições, uhum. né? E que bom que está sendo falado aqui na Câmara, né? Na casa legislativa, que é uma instituição que fala com tanta gente, né? Está é, sendo falado na prefeitura, tá sendo falado, é, e é bom assim, a gente colocar, né, sem estigma mesmo, né, uhum. a questão né, nas escolas. Né, porque as, as crianças levam isso, entendem isso, né, uhum. que é um caso muito grave. Né? Uhum. E, e, e é tão grave assim, que eu acho que, assim, é, começa por, por algo que talvez não se perceba no dia a dia. Né? Uhum. Uma coisinha ou outra, uma falta de conexão com alguma uhum. coisa e vai se agravando, né? então é, a, a, as pessoas precisam conversar, né? uhum. elas precisam interagir, não é? é?
2: Existe muito um mito assim, né, que está muito na mídia, né, de que não se pode falar de suicídio, né? E isso é um mito. Na verdade, a gente precisa debater, a gente precisa dialogar. Eu falo isso muito assim, de que as pessoas conversem com os seus filhos, de que as pessoas conversem com os seus colegas sobre essa temática né, do suicídio, porque geralmente a pessoa que fala, né, ela está procurando uma ajuda, ela está procurando uma solução, né? e aí as pessoas às vezes elas evitam te falar, mas eu costumo sempre falar também que a gente tem que ter muito cuidado, né, assim, de buscar fontes confiáveis, de saber como abordar esse tema, ter muita cautela, né, para que a gente também não piore né, as coisas assim, Mas é um tema que eu acho que a gente tem que falar eu até agradeço a oportunidade Eu acho que isso é muito importante né, Até para a Lagoa Santa também né, Para que a gente deixe de ver o suicídio ainda como um tabu né, porque Até histórico né, assim, Na época antigamente Santo Agostinho era visto como um pecado né, Então as pessoas elas ainda têm um certo receio de falar né, Sobre o suicídio assim. Mas é algo que a gente tem que falar Inclusive semana passada eu dei uma palestra né, Na escola, eu acho que a gente precisa De conversar com os jovens né? Hoje está muito essa questão Da automutilação né, Muito presente nos nossos adolescentes Que é um pouco diferente né, Do suicídio Mas que é um dos sinais Que a gente também tem que estar tá em alerta assim, né? uhum.
0: é, e, assim, A gente está agora no, Nesse mês de setembro, mês do Setembro Amarelo, a gente iniciou aqui na Câmara o Setembro Amarelo, Toda Vida Importa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha, é... qual que é o objetivo, como a importância de, de promover essa campanha.
2: Uhum. É, eu assim, eu costumo falar que eu acho que a campanha tem que ser todo mês. Assim, né? A gente às vezes, ela... a gente preocupa muito com o setembro amarelo, com o janeiro branco, outubro rosa. Mas eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar né, todo mês. Mas que bom que tem um mês onde as pessoas elas falam cada vez mais sobre isso. Assim, né? E o intuito da campanha é justamente conscientizar as pessoas né, com relação à temática do suicídio né, e procurar soluções, né, e informatizar a população de que existem outras alternativas, existem outros serviços. Né? Quando você fala a questão da saúde pública, assim, né, Marcos, do tanto de pessoas que cometem suicídios, é, eu lembrei muito de uma pesquisa que eu vi, onde municípios que têm CAPS, que é o caso de Lagoa Santa, é, existe uma redução de 14%, né, nos casos de suicídio, assim. Então, você vê a importância de ter um lugar, né, de ter um CAPS, né, para acolher essas pessoas, assim. E o intuito nosso é, a gente vai fazer também a palestra, né, para a equipe e da gente promover a conscientização mesmo da população de que eles conversem, de que eles tirem dúvidas, de que existem serviços que eles podem procurar, uhum. né? que existem outras soluções né? e eu acho que é muito bacana, assim, uhum. eu acho muito interessante e muito bacana a iniciativa da Câmara.
1: É, o, o... é, é interessante o... a gente lembrar assim eu, eu gosto muito de uma. Eu faço muito conexão. né? Essa palavra conexão, eu sempre gosto de usar. Que é conexão, vínculo. É, eu lembro sempre da historinha lá. Né? Na verdade, não é historinha, é um experimento científico uhum. lá do, do Parque dos Ratos. Né? O Parque dos Ratos foi um experimento é, feito né? há um tempo atrás por uns um cientistas para saber a respeito do, do, do uso de, de drogas. Né? Uhum. Sobre por que, que as pessoas usam né? substâncias. Né? usam drogas né? e usam a, tanto até ter alguma overdose e, e morrer. Então o experimento do o parque dos ratos, como era chama, é, foi chamado, né? porque antes assim, é, o que se colocava, eles colocaram um, um ratinho né? para fazer um experimento numa gaiolinha e tinha um bebedouro né? de, é. de água e, de, e outra água misturada com alguma substância uhum. psicoativa, né? uma cocaína, né? não sei qual que foi, não lembro qual que foi. Mas E esse ratinho foi sendo observado ele e ele bebia lá da água, né, bebia água né, pura e depois bebia água com a substância Aí fazia o um experimento de uma outra e de repente ele começou a experimentar só a água com a substância Tomou, tomou, tomou várias vezes até ter a overdose dele e, e, e morrer E era isso que se sabia a respeito, né, de drogas até pouquíssimo tempo atrás, né é, que a pessoa ia lá tinha substância disponível consumia até ter uma overdose e morrer uhum. é, então o que, que se fazia com, as, com essas pessoas se prendia essas pessoas amarrava colocava em quartos isolados né? é, até agredia uhum. né? para ela não ter acesso a essa droga e, e era isso
0: uhum.
1: né? aí é, outros cientistas olhando mesmo o mesmo experimento eles, eles pensaram a respeito desse ratinho que estava lá sozinho nessa gaiola né? Ele estava sozinho, era uma gaiola fria, não tinha nada, só tinha esses dois bebedouros, não tinha nada para ele fazer. E ele, a, a substância que ele bebia, que dava um, um certo... É, uma, uma coisinha diferente para ele, e ele consumia até ele realmente ter uma overdose. Né? Aí eles mudaram o experimento e eles colocaram, vamos fazer uma gaiola enorme, né? com, com vários ratinhos, com muita comida, com aquelas rodinhas de fazer exercício do ratinho, né, para ele se exercitar, para ele correr em volta. E vamos colocar é, ratinhas também, né, para ele reproduzir. Então, vamos fazer uma gaiola é, bem maior. E nessa mesma gaiola, ele colocou o mesmo bebedouro né, de, de água né, pura e a água com a substância psicoativa. E os ratinhos iam lá e experimentavam as duas, mas chegou um período que ninguém mais, né, nenhum ratinho, consumia água com a, com a substância, só da água pura, né? e, e, e sempre tinha que trocar a água pura, porque ele só consumia da água pura.
0: Uhum.
1: Né? E o que, se tem, né, o que se tirou desse experimento, né, de lição desse experimento, que, que na verdade, é, as, é, as pessoas precisam de conexão, se conectar a alguma coisa, né, se vincular a alguma coisa, né, se, se, se sentir é, inserido né, num contexto, né, se uhum. sentir amado, o fazer vínculo, esporte, né? se conectar a um esporte, se conectar a, a pessoas do seu lado, ter um, um emprego, né, se sentir uhum. importante fazendo algo, né, elas precisam se conectar a algo, né, porque se, se tira a conexão dela com o mundo e com o que ela representa, ou com as pessoas, ou com o trabalho, é, ela acaba achando prazer em algo que vai dar um prazer muito rápido muito fácil e vai acontecer o que aconteceu com o Ratinho na primeira gaiola né? e por que que eu estou falando isso tudo é a respeito de drogas e, e a gente está comentando isso sobre suicídio né? eu é, acredito muito na questão da, con na, da conexão e do vínculo né? porque as pessoas né? que, que estão né, nesse, nessa, nesse patamar né, do né, é, psicoemocional elas não se veem conectadas elas não se veem conectadas a nada né? a, 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 às vezes em casa está muito ruim, as relações estão ruins às vezes não, não tem um emprego né? elas não conseguem se sentir úteis uhum. a nada e também é, eu faço a conexão muito com o que aconteceu na pandemia né? o que aconteceu na pandemia colocou todo mundo na gaiola na primeira gaiola isolamento social ah, a, né? foi o isolamento social foi muito importante o isolamento social para a pandemia sim foi mas igual você falou é um atenuante né é. as pessoas perdem vínculos perdem né conseguimos às vezes com a, com a tecnologia né ligar né mas assim é é importante ver né que, que que as pessoas elas precisam de se sentir amadas né se sentir úteis se sentir valorizadas né? como um todo, se sentir cidadãs, né? a gente está aqui numa Arte casa de do algo, povo, né? né? É, então, assim, é, eu acho isso muito importante da gente falar isso para para o tema, porque o tema ele é muito duro, uhum. é muito delicado. Quando a gente fala suicidas, a gente pegou todo mundo numa barca só, né? e não é, né? cada pessoa é um motivo, é uma é uma história né, uma experiência e a gente precisa ver o que é cada caso, né? cada é. comportamento, né? estudar, analisar é. cada comportamento. Não é. precisa, talvez nem ser muito o profissional, a mãe, o pai, né, analisar o, o comportamento, né, conversar com os filhos, uhum. né, conversar com o marido, com a esposa, né, conversar, né, às vezes é realmente a conversa, né, que, que importa, né. E a, e a palavra chave para mim isso é, é conexão né é uma é uma é uma, uma doença não é uma doença mas é um, uma ocorrência que a, acontece por pela falta de conexão com o mundo
2: uhum, na minha exatamente. opinião essa desesperança é. mesmo né uhum. o, o suicídio eu costumo falar que é um comportamento suicida né uhum. então a gente tem três componentes até chegar ao ato né? Então, a gente tem a ideação, que é quando a pessoa tem as ideias né, de morrer, ah, eu não quero mais viver, eu já desisti da minha vida. Tem a questão do planejamento suicida, que é quando a pessoa planeja como que ela vai tirar a vida dela. E tem as tentativas, que são algumas que não têm sucesso, ou é quando a pessoa, às vezes, está criando uma certa coragem. Né? Então, a tentativa de suicídio mesmo é um fator de risco muito importante para a gente avaliar de que, de fato, tem um comportamento ali, né? E a gente tem esses que você fala, né? São fatores de risco, então, o isolamento, a perda financeira, né? A falta de, de ter contato, muitas vezes, de se sentir é, naquele lugar, né? Como uma pessoa que é presente ali... Então, às vezes, essas perdas em gerais, é, relacionamentos conflituosos dentro de casa ou ambiente de trabalho, isso tudo são fatores de risco né, pro, para o suicídio.
1: Uhum. E é, cada vez a gente tem que é, é, ficar atento a isso, né? porque é, dentro de casa, né, como existiu o isolamento, né, a gente não conseguia resolver né? as coisas a gente resolvia dentro de casa mesmo né? e trouxe à tona muitas questões né é. as pessoas convivendo né muito próximas né? questões eram difíceis de ser resolvidas como desemprego como é que você vai né, voltar né até você mandar currículo você participar de uma entrevista
2: o aumento da violência né? também doméstica, violência né?
1: doméstica porque
2: né? as pessoas passaram a conviver mais tempo né assim dentro de casa, né? Então, a, o aumento da violência também foi um agravante que a gente verificou muito, assim, nos CAPS.
1: Uhum. É. E, lá, e, e, assim, os casos mais comuns, vamos dizer assim, né, no CAPS são mais, o que, assim, são os transtornos emocionais mesmo?
2: É, depressão, é, esquizofrenia, a questão borderline, né, que é um transtorno de personalidade, as ideações suicidas e tentativas, a gente tem visto muito, né? A questão de violências né? e abusos também é muito comum, é, mas são mais questões emocionais mesmo.
0: É, assim, o... O suicídio é uma questão mesmo de saúde pública, como você falou, como o Marcos falou. E mesmo assim a sociedade é, discute pouco, debate muito pouco sobre é tratado muito como um tabu. É, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando sobre o suicídio e sobre é, duas situações assim, que que é quando a pessoa se suicida é, e e as, e as pessoas ao redor em si a, a, é, veem ela como como uma pessoa sem coragem, uma pessoa que, que desistiu, que tem todos esses preconceitos e, e estigmas assim, e a pessoa quando ela tenta o suicídio, ela é vista assim, é muitas vezes como uma pessoa que, que quer às vezes chamar a atenção. E eu queria é, que você falasse assim é, a respeito do como que a gente pode acabar com, esse, com esses preconceitos, com esses estigmas acerca do, do suicídio.
2: Uhum. O suicídio, muitas das vezes, ele é visto como um sinal de fraqueza, né, assim, então às vezes a pessoa, por isso que ele é tão ignorado, né, então assim, nossa, porque a gente para para pensar, às vezes eu vejo pessoas que me perguntam assim, mas por quê? Por que a pessoa foi lá e suicidou, né? Não sei, né? O suicídio, ele é um fenômeno multideterminado, ele é multicausal, então são vários fatores, tem fatores ambientais, fatores genéticos, fatores sociais fatores psicológicos. Então, pode ser várias causas né? que levou a pessoa a suicidar. Só que gera todo um tabu em cima disso. Pessoas que às vezes ainda têm medo de falar sobre a temática, de discutir sobre isso. Né? E porque acha que vai incentivar, mas que isso uhum. é um mito. Né? Na verdade, a gente tem justamente isso que você fala, né, Juan? Assim, de falar, de conversar sobre o suicídio até mesmo para mostrar que existem outras alternativas, né? Mas ele ainda é visto ainda como um tabu e a gente precisa estar tá sempre discutindo, né? Sempre é, tentando se atentar aos sinais, né? Que, que muitas das vezes a pessoa dá, né? Então assim as pessoas, ah, a pessoa que está falando de suicídio, ela não vai se matar ou então a pessoa que está tomando um remédio, ela não vai comportamento das pessoas, eles mudaram, né? As pessoas, elas estão mais imprevisíveis, mais inconsequentes, mais imediatista, né? Alguns, outro mito que a gente tem, né? Ah, todo suicídio acontece de forma repentina. E não, né? Isso é um mito. Claro que existem suicídios que são no imprevisível, né? Mas muitos eles dão sinais, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas não perceberam, talvez por achar que a pessoa não, não vai, não, a pessoa não vai se matar, né, isso aí é para chamar atenção e não necessariamente ela tá pedindo um socorro e a pessoa às vezes não tá percebendo, né, não tá levando tanto a sério uhum. o assunto. Isso é muito interessante que você traz.
0: Uhum. E como que essas pessoas que estão ao redor dessas pessoas com, com comportamentos suicidas com tendências, é, podem é, ajudar, assim?
2: Uhum. Quando existem tentativas, né, que são recentes, é interessante que a família tente eliminar todo tipo de risco que existe em casa, né, e tente não deixar a pessoa sozinha, né, ou, ou mesmo que seja uma ideação, procurar um serviço, o CAPS, principalmente, né, então, a pessoa está com alguma ideação, está com um pensamento de morte, está mais apático, é, às vezes não, não, quer, não tem vontade de fazer nada, está ficando muito em casa, está é, planejando suicidar. É procurar um serviço de ajuda urgente, né? Assim, para que essa pessoa ela seja acolhida por um profissional e que ela comece a fazer esse acompanhamento para evitar que ela chegue ao ato em si, né? Então, é não deixar a pessoa sozinha e, não, e tentar eliminar todos os meios possíveis né, de que a pessoa vá ao ato assim, uhum. e o CAPS está lá de portas abertas né, para acolher e para ajudar o familiar, né. até no CAPS quando a gente vê que é um caso né, que chega para a gente de tentativas, às vezes a gente coloca o caso em permanência dia então ele passa o dia no CAPS para uhum. que a gente observe melhor esse paciente para que a gente mostre para ele, né, que existem outras alternativas uhum. e a gente orienta sempre a família de ouvir, de prestar atenção, comportamento, se mudou, tentar não deixar a pessoa sozinha. Então a gente se aproxima muito da família também, né? O CAPS ele trabalha muito na lógica também do atendimento familiar, porque a família ela é um fator de proteção, né, para qualquer doença, né? Então a gente trabalha muito a família também
1: uhum. E assim, esses, os CAPS Funcionam, você uh, uh, sabe de corre aí Os bairros em onde que eles funcionam Sim,
2: a gente tem o CAPS Infanto Juvenil, que é aqui na João Dyer, né, em uhum. 290 Onde era o antigo cartório uhum. O CAPS de álcool e drogas É descer na rua ali da antiga Prefeitura e o CAPS Adulto é naquela famosa Rua do Rasgão, ali uhum. na Júlio Clóvis uhum. Eles estão bem centrais mesmo. É,
0: a gente sempre deixa um espaço também para você deixar um recado. Assim. A gente está falando de um, de um tema tão importante. É, você poderia deixar um recado, um, um aviso para as pessoas que estão nos assistindo?
2: É, eu queria né? Primeiro agradecer a vocês pelo espaço de poder estar aqui, né, conversando, né, com a população e dizer à população que os caps eles estão abertos, né, para acolher, que vocês não estão sozinhos. Então sentir o que a gente conhece o corpo da gente, né, a gente perceber alguma mudança, alguma alteração, de que não está bem, de que não tem, tá gerando algum sofrimento, que não estar tá se sentindo bem, te procurar ou uma unidade básica de saúde, onde existem pessoas qualificadas né, para te atender, ou o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs.
1: É isso aí. É, e, a, e a gente sempre vai reforçar, né, é, como foi dito aqui, né, não é só o setembro amarelo, é né, o ano todo. Né? Inclusive... O Setembro Amarelo ele possui um site, né, que ele fica aí uhum. né, disponível para entrar o ano todo. Aí tem material para instruir, né, para para ler, para imprimir, para levar para as escolas, para levar para casa, né. Então assim tem um site do Setembro Amarelo. Você pode procurar lá no Google que você vai encontrar. E
2: eu acho pode importante falar? também falar, né, que uma coisa que é muito importante só para não esquecer a questão do sigilo, né. Tem muita gente que às vezes tem medo de procurar um serviço de saúde, né, de, por achar que algum familiar vai ficar sabendo, né, ou que a, a vizinha vai ficar sabendo. E não, a gente trabalha né, com sigilo profissional, a gente tem um código de ética zelar, então as pessoas elas não precisam de ter medo, né, ou de achar que se eles procurarem alguém vai ficar sabendo, vai interpretar aquilo como uma fraqueza. E não, a gente tem que buscar ajuda para algo que não está bem mesmo. E ficar tranquilo, porque o sigilo em qualquer unidade de saúde, ele é respeitado. Assim.
1: Uhum, perfeito. E lá no site lá da prefeitura, lá estão os telefones né, de todos os equipamentos da saúde mental. Né? Uma vinha falando, tem o site do Setembro Amarelo também, se você quiser saber sobre a campanha, como começou, material didático, tudo isso tem disponível tem também o telefone 188 né que que é, é gratuito você pode ligar a qualquer hora né que vai ter profissionais né qualificados né para conversar com você e o que eu gostaria né de deixar nesse nesse podcast né nesse episódio de hoje né não é só a questão do suicídio né que a gente conversou né, como um estigma, como algo que deveria ser evitado, mas como algo que deveria ser conversado né? então assim é, leve esse tema né, converse uh, na sua casa com seus filhos com, a sua, com, com as pessoas que estão à sua volta né, e tenha certeza né, que, que essa conexão, né, que esse vínculo que você tem né, é, vai ser muito importante né? às vezes falta realmente só uma conversinha ajustar né? E às vezes essa conversa, e esse ajuste, ele leva para um equipamento mais especializado né? Para profissionais mais qualificados né? E isso não tem vergonha alguma né? As pessoas podem, é, assim como é que a gente cuida do nosso corpo A gente tem que cuidar também né, da nossa mente né? Do que a gente pensa, da, do que a gente analisa A nossa autoimagem, né? o que a gente fala sobre nós mesmos né? A gente tem muita mania de falar o que? Mal da gente, né? A gente vai para o espelho e fala assim, nossa, hoje a cor do meu cabelo está assim, eu estou feio, eu estou isso, tô aqui. E a gente não fala bem de, de nós mesmos. Né? Então, né, valorizar né, também né, a, a, e fortalecer cada vez mais a nossa autoimagem. Porque né? aí a gente vai ter uma autoestima melhor, né, uma autoestima legal né, e começar né, a pensar em nós e nas questões que nos cercam. Né? <risos>
0: Muito importante isso que o Marcos falou e é com esse recado que a gente encerra aqui o podcast temático sobre Setembro Amarelo. Esse foi o 26º podcast Sou Lagoa, podcast oficial de Lagoa Santa e a gente fica por aqui e até a próxima.
1: Até lá. Tchau,
0: tchau. tchau